0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Добрый день, меня зовут Валерий Дымовец, и мы продолжаем разговор о переводах еврейской поэзии, поэзии на идише, на русский язык. Я в предыдущем нашем разговоре пытался представить общую ситуацию с той проблемой, которая возникает при попытке представить развитие поэзии еврейской поэзии в XX веке современному русскому читателю. Где-то в 90-е годы, когда я заинтересовался идишем, заинтересовался литературой на идиш, выучил этот язык, стал помаленечку осваивать так сказать, разных авторов, читать, как-то расширять свой кругозор, которого у меня до этого, естественно, не было. Я осознал для себя две вещи. Вещь первая. В 20 веке то есть литература на Эдиши начинает развиваться с середины XIX века. Литература в современном, новоевропейском смысле этого слова. То есть не фольклор, не эпос, не там, религиозная литература, а светская, авторская литература, приверженная системе европейских жанров там, и так далее. А она начинает развиваться в середине XIX века, но, конечно, достигает колоссального подъема и рассвета именно поэзии только начиная с десятых х годов XX -го века. До этого еврейская поэзия не то чтобы не существует, но она сравнительно малоинтересна. Вот с десятых х годов XX -го века, когда появляется сначала еврейский модернизм, потом авангард на идише, вот тут, конечно, море разливанное всяких замечательных имен. Первоклассных, очень ярких, очень странных, друг на друга не похожих, принадлежавших к разным литературным группам или ни в какие группы не входивших. В общем целая большая, огромная, запутанная история, тысячи книг, десятки журналов и альмонахов, целый-целый литературный мир. Да? При этом как бы современному русскому читателю, даже если эта проблематика его интересует, в принципе, может быть известно, только маленькая-маленькая надводная часть этого гигантского айсберга, большая часть которого скрыта под поверхностью. Огромное, неохваченное, неосвоенное поле. Понятно почему. Потому что, как я уже сказал, в Советском Союзе, переводили, а в до советского времени никакой такой интересной еврейской поэзии особенно и не было. Переводили, издавали только авторов, которые относились к Российской империи или преемственно Советскому Союзу. Доходило до смешного, это пример скорее из области прозы, чем поэзии, был такой чрезвычайно популярный в 20 веке еврейский прозаик и драматург, которого звали Шоломаш. Очень плодовитый и очень-очень популярный. Вы вот даже немножко, он, он родился и жил в Польше, в русской Польше, в царстве Польском, то есть был русский подданный, в 1880 году, и молодым человеком и уже очень известным писателем, он как-то рано, так сказать, добился славы, известности, в 1908 году, 28 лет, уехал из Российской империи сначала в Америку, но ну, потом жил в разных странах, в Америке, в Европе, в Палестине, отдельная совершенно история, прожил долгую и очень плодотворную жизнь, написав массу романов, рассказов и пьесов. Его немножко издавали в Советском Союзе в 20 в начале 30-х годов, когда разрыв с Западом еще не носил абсолютного характера. Потом, естественно, перестали. И в начале 60-х годов, когда на волне оттепели, в том числе стали возвращать советскому читателю еврейских писателей, в том числе в русских переводах, вышел в Москве в художественной литературе, из художественной литературе, однотомник прозы Шоломаши где были собраны его ранние повести и рассказы. Последний рассказ, который вошел в этот сборник, был датирован 1908 годом, потому что Шоломаш умер, если я не ошибаюсь, в 1958 году, еще 50 лет прошло. То есть тем годом, как когда Шола Маш, покинул, даже не Советский Союз, в 1908 году он не мог покинуть Советский Союз по техническим причинам, Советского Союза не было. Он покинул Российскую империю, сбежал от малосимпатичного царя Николая II, которому советская власть никаким образом не одобряла. Тем не менее, он перестал быть нашим человеком, и его более поздняя проза в этот сборник оказалась недостойна быть включенной. Да, это само по себе забавно. То есть можно было переводить и издавать классиков, которые жили в Российской империи, но только в Российской империи до революции, и можно было издавать и переводить советских еврейских писателей. Первая проблема, то есть огромный пласт еврейской литературы, в том числе в первую очередь еврейской поэзии, которая меня всегда очень интересовала, он в русских переводах практически отсутствует. Вторая проблема заключалась в том, что существовавшая школа переводчиков поэзии и прозы с на русский, при этом прозу переводили, как правило, люди, которые хорошо знали язык, с языка оригинала, ну зачем прозе подстрочник, да? А поэзию, как мы об этом уже говорили неоднократно, переводили самые разные люди, как правило, языка не знавшие, то есть переводили с подстрочника, опять же, каждый по-разному, в меру своих представлений, это уже такой хороший перевод. Но вся эта активность, вся эта деятельность иссякла в начале 80-х годов и к началу 2000-х годов уже 20 лет. Никто с языка едешь на русский не переводил, с еврейского языка на русский не переводил. Школа кончилась, пропала. Достаточно сказать, что единственные новые переводы, которые в это время, то есть в 90-е годы, появляются из еврейской литературы на русский, это страшно популярные романы и рассказы польского, а потом американского писателя Исака Башевиса, который в России известен как Исаак Башевис Зингер, переведенные не с идиша, на котором это писатель писал, а с английского. Да, переводы с переводом. Я сразу скажу, что такого ремесла, как перевод с перевода, не существует. Это как бы профессионалу делать западло. Ну вот, да, честный человек такими вещами не занимается. Значит, за такую работу перевод с перевода берутся, берутся какие-то халтурщики, какие-то дилетанты. И действительно, эти переводы с английского, то есть с идиша на английский, с английского на русский, были чудовищно плохи запредельно плохи. Да? Это такое, как бы сказать, ну, абсолютно черное тело, абсолютный позор в истории значит, русского художественного перевода. Некому было переводить. У меня были, надо сказать, остаются до сегодняшнего дня, некоторые представления о том, как должен быть устроен художественный перевод. Вот я уже сказал, да, это, в общем, я в этом смысле носитель русской переводческой литературной традиции. Я понимаю, верю в то, что перевод должен быть эквилинеарным, эквиритмичным, по возможности наиболее точным сохранением всех тропов, образного ряда, значит, звукописи, в общем, всего, что можно сохранить и создать средствами другого языка. К счастью, для поэзии на Эдиш, эта задача выглядит наиболее осуществимой. То есть это приближение к идеалу, как известно, нельзя приблизиться так же, как и к горизонт, но стремиться можно. Соответственно, вот приближение к этому идеалу в случае еврейской поэзии более чем возможно. Да? Еврейская поэзия силоботоническая, ну или потом или тоническая. Да? То есть, грубо говоря, мы знаем, что бывают ямбы, хореи, амфибрахи и все такое прочее. И вот когда мы что-то такое видим, мы легко, или, или дольники, легко воспроизводим это на русском языке. Еврейская поэзия во многом развивалась под влиянием русской поэзии, поэтому мы как бы видим там какие-то схожие, так сказать, черты и в образном строе, и в поэтике, и в просодии. Еврейский синтаксис, синтаксис идиша, что очень важно, да, построение фразы. Близок к русскому, там как бы такой германский язык со славянским синтаксисом, да, то, что называется сплавленный язык, язык, возникший первоначально как некоторый креол за счет смешения славянских-германских пластов, да, субстратов. Средняя длина слова выдыша примерно такая же, ну, плюс-минус, как в русском, это очень важно, да? Когда вы переводите с английского, где все слова намного короче, чем в русском языке, то количество потерь резко возрастает, потому что столько слов, сколько было в английском оригинале, вам в русскую строчку просто не упихать, они то не лезут. А с проще, прочее, да. В общем, переводи не хочу, переводи и радуйся. Да, вот я как бы знал, как это нужно делать. Вторая моя идея стала в том, что до какой-то степени, ну, может быть, не блестяще, не, не, не идеально, но так, чтобы читать со словарем, можно любого. Тем более, что едешь очень простой язык. Ну, правда. Германский язык, в лексике огромное количество славизмов, узнаваемых легко это нам подпора. Довольно простая грамматика, гораздо проще, чем в немецком. Она довольно сильно редуцирована. Очень простой синтаксис, опять же, в отличие от немецкого, где сказать, жестко фиксированный порядок слов и очень хитрый. То есть научиться читать на этом языке со словарем, ну а дальше, что называется, раз со словарем, два со словарем, а дальше, что называется, само пойдет. Совершенно нетрудно было бы желать. Вопрос нескольких месяцев. Зато научиться переводить и делать это убедительно, высокохудожественно, очень трудно или практически невозможно. Потому что Талант переводчика, по известной поговорке, это как деньги. Если есть, значит есть. Если нет, значит нет. Молодого переводчика можно в каких-то местах наставлять на путь истины. Ему можно говорить, вы знаешь, голубчик, так лучше не делать. Или вот знаешь, здесь у тебя неудачно получилось, потому что вот ты был неправ. И объяснить, чем именно он или она были неправы. Да? Для того существовало, собственно говоря, то место, где меня сделали переводчиком, и не только меня, но людей гораздо более талантливых, чем я, семинар. Да? Когда-то в Союзе советских писателей, при Союзе советских писателей, существовало несколько переводческих семинаров, которыми руководили разные замечательные переводчики, столпы, так сказать, переводческой школы люди, которые сами были великими, блестящими гениальными переводчиками поэзии и прозы и одновременно замечательными педагогами, и самым лучшим, самым таким знаменитым семинаром руководил великий переводчик великий учитель Эльга Львовна Ленецкая. Собственно говоря, из ее семинара вышла почти вся Ленинградская переводческая школа. Да? Ленецкая была и великий практика перевода, и великий его учитель, научатель ну, этому ремеслу. Я много лет ходил в этот семинар. Собственно, это был последний набор ее семинара. Она уже была очень пожилой человек, что не мешало ей так сказать, блистать и язвить. Она была довольно язвительная дама. Она всегда говорила, я не могу никого научить, как надо переводить. Я могу научить, как не надо переводить. Да? И это дело очень хорошо. То есть у меня было представление о том, вот как, как можно так сказать, править переводы, как с ними работать. Но еще раз я говорю, можно объяснить, как не надо делать, можно показать человеку какие-то его сущностные ошибки, можно в разговоре с коллегами, это уже скорее такие не вертикальные, а горизонтальные отношения. Да? Люди друг друга правят, друг другу объясняют. Вот смотри, здесь, с моей точки зрения, сделал не то и не так, а вот здесь замечается. Но для этого нужен некий так сказать, врожденный талант. Обучить языку гораздо проще гораздо проще. И я не только к тому времени уже, эта речь идет о конце 90-х годов, начал пробовать свои силы в переводах с Эдиша, но и вот где-то в это время подговорил, убедил, заговорил зубы, соблазнил еще есть несколько хороших глаголов своих друзей, своих коллег, замечательных поэтов и переводчиков, которые согласились после моих, так хоть страстных призывов, что называется, попробовать и выучить до какой-то степени лучше, кто хуже этот загадочный еврейский язык. Надо сказать, очень в этом преуспел. В сущности, приставал я, естественно, к большому количеству людей, а преуспел с меньшим количеством. Но, тем не менее, улов был очень хороший. И вот так в нашем городе впервые после огромного перерыва появились профессиональные переводчики Сэдиша, которые научились эту работу работать на высоком профессиональном уровне. Никаких подстрочников, естественно, все с языком оригинала, то есть как бы все по-взрослому. Вот как они, если бы переводили с немецкого или с английского, или не знаю, с французского. Собственно, давайте перечислим этих героев. Это прекрасный поэт, имевший опыт переводческой работы, переводы с английского. Собственно, один из, ну, теперь уже самых известных петербургских поэтов среднего поколения или уже, наверное, старшего теперь, не знаю, как там это считать, Валерий Шубинский. Да? Он потратил некоторое время на изучение идыша, довольно много переводил с этого языка, но потом как-то вот оставил, к сожалению, свои усилия в этой области. Это был для него такой, ну, как бы эпизод все-таки. Это замечательный переводчик с английского и французского. Это профессиональный переводчик. Мой товарищ по семинару Линецкой, она там была самой младшей, Александра Глебовская. Я думаю, что ее переводы многие знают и любят. В частности, она пересадила на русскую почву общего любимца, медвежонка Паддингтона, да, значит, которого, наверное, все очень любят. И перевела, вообще говоря, огромный массив текстов с английского, я говорю, в меньшей степени с французского, прежде всего прозы, прозы и стихов. А вот, наверное, один из основных сейчас, так сказать, рабочих людей в сфере художественного перевода с английского. Там речь и о художественной литературе, о нонфикшен, и о научной литературе, всякой. Ну, и стихи она тоже замечательно переводит. Вот она как раз не, не, не поэт, не писатель, она именно профессиональный переводчик, так же, как и я. И это, наверное, но ну, это уже точно среднее поколение, поскольку речь идет о 50-летнем человеке. Я считаю, что один из самых талантливых, может быть, самый талантливый современный русский поэт, ну, по крайней мере, из тех, чье творчество я хорошо знаю, это Игорь Булатовский. Игорь Булатовский блистательный поэт и блистательный переводчик. Вот как, как Заболоцкий. Так бывает, когда человек существует в двух профессиях и в двух ипостасях, даже не очень родственных друг другу и не очень дружественных. На самом деле, между оригинальным творчеством и художественным переводом есть серьезный зазор. И вот он как бы блистателен там, и там. Он очень много переводил с французского, отчасти с польского. Например, у него очень хорошие переводы из Верлена, очень интересные. Ну вот. Кроме того, он лингвистически очень одаренный человек, он быстро и легко выучил Эдиш и, собственно говоря, много очень перевел с Эдиша и продолжает переводить. И, наверное, четвертый человек, которого нас называют, с другой как бы стороны, баррикад это такой поэт, писатель и лингвист тоже наш земляк, Петербуржец, тоже человек средних лет, около 50 ему сейчас, Эсроил Некрасов который был как раз одним из моих учителей, это человек, который блистательно знает этот язык до тонкости, до мелочи, и которого я, как бы, вот эта обратная ситуация довольно редкая, да, не от э, искусства перевода к языку, а от языка к искусству перевода предложил попробовать свои силы вот в переводе. Велнуши Исруэлл Некрасов, а один из лучших на сегодняшний день, отнюдь не только в России, тут в России мало с кем можно соревноваться, я в России в современной знаю только Двух литераторов, пишущих на Идыше, и оба, кстати, живут в Петербурге, С. Ройл Некрасов и его Матвеев. С. Ройл Некрасов очень интересный, очень яркий поэт, современный, пишущий на Идыше, недавно издавший свою первую книгу стихов. Как раз в серии Библиотека современной еврейской литературы есть такая продолжающаяся серия в Израиле. А вот, и я как раз ему предложил попробовать свои силы в переводе. И он замечательно с этой задачей справился, будучи сам как бы поэтом. Он сделал очень хорошие поэтические переводы. А сейчас много переводят прозы для московского издательства «Книжники». Собственно, давно уже перевод. я тоже для них переводил. Да, значит, несколько очень важных там романов, сборников, рассказов и так далее вышло и выходит в его переводах. Вот я считаю, что как переводчик прозы он тоже как бы вне конкуренции. Я считаю, что, наверное, один из лучших переводчиков опроса. Сразу забегая вперед, сразу забегая вперед, скажу, что в прошлом году в том уч учреждении, в котором я работаю, в Европейском университете в Санкт-Петербурге, благодаря щедрой помощи спонсоров, то есть прежде всего российского еврейского конгресса, удалось воссоздать в каком-то смысле тот переводческий семинар, который наставлял меня и многих моих коллег на путь истины в дни нашей молодости. То есть переводческий семинар, который как бы занимается с молодыми переводчиками, переводами про поэзию и прозы, но в данном случае переводами только с эдиша, да? Это такая двухгодичная программа, очень хорошая, на которой учатся 9 человек, наши слушатели. Вечерние — это, естественно, знаете, взрослые люди. Они изучают язык, собственно, его до известной степени уже выучили, поскольку сейчас идет второй год обучения слушают лекции и семинары, посвященные разным аспектам там, истории и культуры, ориентированных на именно язык с тем, чтобы как бы контекстуализировать те тексты, которые они переводят. И там есть два замечательных творческих семинара. Семинар для, по переводу поэзии, который как раз ведет Игорь Булатовский, и семинар по переводу прозы, который ведет Александра Грибовская. Что я могу сказать? Вот мы, это я уже сильно забежал вперед, это я уже забежал прямо в сегодняшний день, а мы вернемся с вами к началу 2000-х годов, когда у меня стала возревать идея вот некой такой маленькой антологии сборника поэтических переводов, сойдешь на русский язык, да, когда оказалось, что у меня под рукой уже есть какие-то переводчики, люди, которые худо-бедно с моей помощью, со словарем, а потом уже и не худно, и не бедно, а нормально могут разобраться с еврейским текстом и превратить его в русское стихотворение. Да? Значит, мы, естественно, стали думать о планах такой антологии и довольно быстро поняли, что сделать ее всеобъемлющей, ну, то есть покрывающий все пространство еврейской поэзии, это несколько десятков имен, ну, просто неважно. Все-таки нас пятеро. Павлотовский, Глебовская, Некрасов, Шубинский, ваш покорный слуга. Валерия Дымышц, столько всего перевести мы, сколько накопилось, так сказать, за годы, все эти авгивы и конюшни, так сказать, разгрести мы, нам не под Мы решили остановиться только на тех поэтов, которые никогда не появлялись на русском языке, в силу того, что они, им, так сказать, в кавычках, не повезло прожить свою жизнь в Советском Союзе, что они как-то, значит, еще до всякой революции оказались за его пределами, никогда в Советском Союзе не жили, и, соответственно, вот по вышесказанным причинам никак не попадали в когорту литераторов, писателей, пишущих на языках народов СССР. Да? То есть их значение для развития еврейской литературы огромно, качество их текстов прекрасно, а то, что эти тексты никогда не существовали в переводе на русский язык, их имена никогда не были известны русской аудитории. Да? То есть что-то совсем новое. Вот так, исходя из этих презумпций, вот есть переводчики Сыдерши. То есть замечательные поэты и переводчики, которые выучили этот язык или, наоборот, хорошо знали язык, но ну, вот как Некрасов, да, исключение, но решили попробовать свои силы в переводе на русский. Есть принцип отбора текстов, то есть, это авторы, которые, я еще раз говорю, никогда не были представлены на русском языке. И есть вот желание, ну и в какой-то момент появившаяся возможность эти тексты издать. Как в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге. В 2012 году появилась книжка «Бумажные мосты». Вот она, с подзаголовком «Пять еврейских поэтов». Да? Книги, как иллюзии, тоже имеют свою историю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. В общем и целом, на подготовку этой небольшой книжки у нас ушло 10 лет. Но зато она получилась ровно такая, как нам хотелось. Как я ее себе видел, туда вошли действительно пять крупнейших поэтов, которые никак не были в своей творческой биографии связаны с СССР. И это далеко не конец списка. Да? Можно было бы еще пять других, а потом еще пять других, и это были бы не менее интересные яркие авторы. Да? Как сказал Бродский, из «Забывших меня можно составить город», вот из поэтов, не вошедших в эту антологию, тоже можно было бы составить, если не город, то мы готовы на издание. Просто наши силы, наши ресурсы были ограничены. Мы выбрали тех, кто нам нравился, тех, кто кого мы в первую очередь хотели представить русскому читать. Это первое. И второе, вот я говорю, что критерии, что они все никогда по-русски не были представлены. Ну, в сущности, на этом описании книжки можно было бы завершить, если не добавить еще одну важную вещь. Да? В 90-е годы я был очень дружен, несмотря на огромную разницу в возрасте, с замечательным петербургским художником Давидом чем Габерманом, художником, искусствоведом, исследователем народного искусства. но ну, прежде всего, конечно, художником. Имя Габермана не то чтобы широко известно, хотя у него было пару больших выставок при жизни. К столетию его уже, после его смерти, естественно, в 2012 году, поэтому как раз было много выставок, посвященных жизни, деятельности и творчеству Габермана. 100 лет художнику, он 1912 года рождения. В том числе эта книжка в некотором образом была издана к его столетию. Да? Было довольно много выставок, включая огромную такую, как бы сказать, выставку, где были представлены все аспекты его творчества. На, в Музее истории Петербурга на Галерной улице. Большую выставку его фотографий, он еще был прекрасный фотограф. Росфота и так далее, и тому подобное. Как раз когда мы начали работать над этой книгой, Давид Нович Гиберман прожил долгую жизнь. Он родился в 1912 году в Минске, умер в Петербурге. В декабре 2003 года, не дожив месяца до своего 92-летия, и работал до последнего дня, был бодр свежий, так хоть молод и душой, и телом, а умер не от старости, а от болезни. Всем смертно в этом смысле ничто, что называется, не предвещало. Возраст здесь был как бы и ни при чем. Да? Незадолго до смерти, вот в самом начале двухтысячных годов Габерман сделал огромную серию маленьких таких рисуночек, как марки почтовые. Это были, на самом деле, карандашные эскизы будущих композиций, которые он затем хотел превращать в, большие, сказать, в большую станковую графику. Он так всегда работал. Я увидел это его последнюю серию. Последнюю серию она меня совершенно потрясла. Мне кажется, что эти рисунки абсолютно прекрасны. Я и спросил разрешение у Давида Новича использовать их в качестве иллюстрации вот для поэтической антологии, которая только-только тогда начала. Он дал это согласие. Я ему показал какие-то образцы переводов. Он был человек, во-первых, тонко понимающий литературу. Он вообще был человек очень широко образованный и замечательным кругожором. А во-вторых, он ну, просто в силу возраста и места рождения, еще раз родился в 1912 году в Минске. У него и даже был родным языком. Это был язык его семьи, его детства. Он свободно читал на этом языке, был подписчиком журнала «Совете Жеймонд». Соответственно, идея, что его работы попадут вот в такой антологии, ему была симпатична. Она ему нравилась. И вот уже через много лет после его смерти, через 8 лет после его смерти, когда нам, наконец, удалось довести этот проект до конца, то есть закончить все переводы, найти деньги на издание книжки, сверстать эту книжку. Это все было не просто там хитрая верстка, потому что огромное количество иллюстраций. Эта книжка под названием «Бумажные мосты» вышла в издательстве Европейского университета в Петербурге. Боюсь, что сейчас ее уже, наверное, даже может быть не купить. Ну или, может быть, можно где-то, не знаю, на Озоне найти, потому что она из издательства давным-давно ушла. Ну, естественно, с 2012 -го года прошло 10 лет, тираж давным-давно распродан. Ну, наверное, где-то можно найти ее в библиотеках или в магазине старой книги или еще где-нибудь. Дальше, собственно, наша задача очень проста. Нам предстоит обсудить тех поэтов, которые оказались под обложкой этой книги их биографии, их творчество, образцы их поэтической работы, и обсудить, как переводчик, тот или иной переводчик, я вот перечислил несколько имен, работает над этим переводом, почему он выбирает те или иные решения. Поскольку я был составителем и редактором этой книги, то очень хорошо представляю, как эти самые переводы создавались в спорах, в том числе со мной, как с редактором, ну, таких мирных, дружеских спорах, никто никого не пытался убить. Таким образом, мы как бы вот сможем поговорить о современной школе перевода поэзии с э, идиша на русский. Я так понимаю, что такая поэтическая школа, такая систематическая переводческая активность существует только в одном городе на свете, а именно в Петербурге сейчас. Во многом, конечно, это происходит благодаря моим друзьям, которые на протяжении долгого времени не бросают это дело, продолжают работать как переводчики. Кроме вот этой книжки «Бумажные мосты» вышло много других переводов прозаических и поэтических и сделанных вот этой командой, но это уже было потом, да? Ну, вот, собственно, об этом мы, наверное, о содержимом этой книжки, о тех поэтов, которые собрались под ее обложкой, о том, как они были воссозданы по-русски, мы и поговорим в следующий раз.